1: 1964 en las faldas del volcán Irazú, mientras el coloso lanzaba fuego y ceniza, los habitantes del surco compartían sus vivencias con dos personajes visionarios, Manuela Tattenbach y Roderick Tung. En dos direcciones aprendían y enseñaban. Así nació Oigamos
0: la respuesta. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de
1: la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias a las preguntas de ustedes, vamos a recordar la música de Wilfrido Vargas. ¿Sabía que un hondureño formó parte de esta banda? ¿Cuál será
0: la función de las serpientes?
1: Una persona oyente de Oigamos la Respuesta pregunta si existieron los gigantes. Con estos temas y más,
0: vamos a iniciar esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta.
1: Desde Choluteca, Honduras, el señor Roberto Flores Montoya solicita lo siguiente... Háblenme del hondureño que formó parte de la orquesta musical de Wilfrido Vargas. Oigamos la respuesta.
0: Queremos empezar contándoles que Wilfrido Vargas es un famoso músico nacido en República Dominicana. Junto a su orquesta, Wilfrido Vargas puso a bailar a muchísimas personas al ritmo del merengue.
1: Pues bien, tal y como nos dice nuestro oyente, Don Roberto, durante un tiempo, un hondureño formó parte de la orquesta de ese afamado músico. Se trata del hondureño Jorge Gómez, quien se unió a la orquesta de Wilfrido Vargas en la década de 1980. Jorge
0: Gómez, que es originario de la ciudad de Tela, en Honduras, antes de unirse a Wilfrido, formaba parte del conjunto hondureño Los Profesionales. Se dice que un día Wilfrido lo escuchó cantar, y lo invitó a formar parte de su grupo en República Dominicana.
1: En esa época, Gómez también participó en el Festival Oti de la Canción, representando a Honduras con el tema Empieza. Antes, y especialmente desde el año 1975, Jorge había integrado otros grupos musicales hondureños como Los Lumber's Boys, Los Monjes de Tela y Los Costeños.
0: Con la orquesta de Wilfredo Vargas, Jorge Gómez grabó nueve discos. Es recordado porque fue el cantante de temas tan famosos como El Jardinero, El Loco y la Luna y Soy un Hombre Divertido.
1: Tras varios años de cantar con ellos, Jorge Gómez regresó a Honduras y luego se fue a vivir a los Estados Unidos con su esposa y sus tres hijos. Desde entonces solamente ha grabado dos producciones de música cristiana
0: Tengo un jardín de rosas hermosas Tengo claveles y violetas Y son todas para ti Abrimos nuestra ruta musical precisamente con la orquesta de Wilfrido Vargas Y la canción El Jardinero
2: Tengo un jardín de rosas Son todas para hermosas, mí. tengo un jardín de rosas, Son todas para ay mí. tengo un jardín de rosas. Son todas para tengo mí. Claveles, claveles, tengo violetas, Violeta, tengo pompones, pompones
3: también ti Yo las cultivé porque un día te quiero ver aquí y te entregaré en mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer. En mis brazos loca de amor por mí Tú caes, tú caes, tú caes
2: Tú caes, tú caes, tú caes vere caer, vere caer. Yo te veré caer Como se cae un maldito de sombras de maduría Mientras más el potejo es más bueno que caer Caerás como una guanapana que se vendrá a no caer Te veré caer
3: Si las mujeres cuando la enamor no proban, ríen, y hacen un chor Yo me río, y no es un lío, esto no es un lío Y qué dirían las que se enteran, que a mi manera El corazón, yo les vacío, aquí te va, va, que lo sepas, te traigo rosas, también violetas La de mi ojos y también pompones Que todo mi cariño, lo que compone No es que yo sea romántico, ni tampoco un playboy Pero todas las muchachas, siempre van donde yo voy y me detengo en cualquier lado Me acercan con un helado Quieren conquistarme con un hechizo Sin embargo a ti te pido permiso Mira yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero en el bolsillo Bolsillo, tengo un Mercedes Mejor que de He superado las riquezas de los churrillos. Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo Everybody knows that boots the best Messin on the east, messin' on the way, best on the soul, best on the way Yo rock your back it, move your fire no dash, go for beat and dodge Let's go, man, it's like I say, you gotta do it, do it, do
2: it
1: También nos puede contactar al correo electrónico
0: isq.org o encuéntrenos en Facebook como OIGAMOS LA RESPUESTA. Regresamos de la música y la señora Rosa María Morales nos escucha en Punta Arenas, Costa Rica y nos hizo la siguiente pregunta a nuestro Facebook. ¿Por qué en Estados Unidos celebran Halloween? ¿Qué significa para ellos? Escuchemos la respuesta.
1: Muchas veces, especialmente en películas y en televisión, se relaciona el día de Halloween con algo malo y tenebroso. En realidad, el día de Halloween viene de una tradición antigua muy
0: curiosa. Hace unos 3.000 años, personas que venían del oeste del continente de Asia formaron varios pueblos en la parte central del continente de Europa. Con el tiempo se les llamó celtas.
1: Los celtas eran personas muy trabajadoras. Sabían fundir metales y hacían excelentes trabajos en hierro. Eran muy religiosos. Tenían una gran fe en sus dioses y un gran respeto por sus muertos.
0: Inspirados en la naturaleza, tenían su propio calendario. El año de este pueblo empezaba con la llegada del frío invierno. Para nosotros, esa fecha sería entre finales de octubre y principios de noviembre.
1: El final de cada año y la llegada del nuevo, los celtas lo celebraban con una fiesta que llamaban el Samhain. También era una fiesta en honor a la última cosecha y a los muertos.
0: Los celtas creían que el espíritu de las personas era inmortal. Según sus creencias... En la noche del Jaime se abría una puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y las almas de los
1: difuntos venían a visitarlos. Ellos se preparaban con mucho esmero para esa noche, hacían deliciosas comidas e iluminaban el camino y la casa con fogatas y antorchas. Así, por medio de la luz, las almas de sus parientes llegarían a sus casas sin perderse para encontrarse con sus seres queridos.
0: Esa costumbre de los celtas y esa devoción hacia los muertos fue tomada por los cristianos. Por eso es que en muchos países se celebra el Día de Todos los Santos y el de los Fieles Difuntos
1: el primero y el 2 de noviembre. En otros países como Irlanda, Inglaterra y los Estados Unidos también acostumbran celebrar esa tradición que viene de los celtas. Ellos la llaman Halloween.
0: Este nombre viene de All Hallows Eve, que quiere decir Víspera de Todos los Santos, y por esto se celebra la noche del 31 de octubre.
1: Los celtas también creían que durante la noche del San Hain podían llegar los malos espíritus de sus enemigos para tranquilizarse y protegerse de que no sucediera ninguna desgracia, colocaban calaveras de animales iluminadas en las ventanas para asustar a esos malos espíritus y alejar sus malas intenciones. De ahí también viene la costumbre de algunas personas de celebrar el Halloween como una noche de terror usando máscaras, calaveras y calabazas iluminadas.
0: También en otros lugares, en la noche de Halloween, los niños salen disfrazados y visitan las casas vecinas. Los niños son como las almas de los difuntos que buscan a sus seres queridos. Y los adultos les ofrecen confites y dulces como muestra del cariño que les tienen a las personas queridas que ya han partido. 56 años de transmitir este espacio que es de ustedes, oigamos la respuesta. ¿Cuál es la función de las culebras? ¿En qué nos benefician? Preguntas que nos ha hecho la señora Verónica Rodríguez, quien nos escucha desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
1: Aunque muchas veces las serpientes nos provocan temor, son muy importantes para la naturaleza. Imagínese que las culebras, tanto las venenosas como las no venenosas, se alimentan de roedores que para muchas personas son una plaga, tales como los ratones. Y
0: mientras lo hacen, no dañan los cultivos. Es decir, mantienen un equilibrio de ciertos animales que se reproducirían a grandes cantidades si no existieran las serpientes y otros animales.
1: Las serpientes prefieren mantenerse escondidas la mayor parte del tiempo y no persiguen a las personas. La mayoría de los accidentes por mordeduras de serpientes ocurren cuando las personas las tratan de tocar o manipularlas sin saber hacerlo de la manera correcta, o bien, cuando las majan o pisan sin querer.
0: En este caso, la serpiente entiende el pisotón como un ataque y se defiende mordiendo. Y claro, como en los cultivos es frecuente que haya animalillos como ratas, ratones y conejos, entre otros que se alimentan de hojas, granos o frutos, es frecuente encontrar también serpientes que se alimentan de
1: estos animales. Cuando una persona ve una serpiente, sin importar si es venenosa o no, tiende a matarla por temor. Pero lo que se recomienda es pasarle de largo sin molestarla, y si está dentro de una casa, lo mejor es llamar a los bomberos para que ayuden a sacarla.
0: Afortunadamente, hoy en día, la mayoría de los sistemas de salud cuentan con un buen suministro de sueros antiofídicos, también llamados antivenenos, por lo que miles de personas en todo el mundo se salvan de la mordedura de serpientes venenosas. No está además recordar que si una persona resulta mordida por una serpiente... De inmediato se debe ir al
1: centro de salud más cercano Vamos a la música Rubén Blades es una de las figuras más representativas De la música panameña y latinoamericana Escuchemos con el legendario Rubén Blades de Panamá Camaleón
2: Eso te está rompiendo el corazón
0: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número
2: 8485-5453.
1: ¿Cómo surgió y quién inventó la imagen de la Catrina? Es la pregunta que nos hizo un estimable oyente desde la ciudad de Pavas, en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: Quizás por medio de la televisión, películas, libros, periódicos y muchas formas más, vemos que en México se usa mucho unas calaveras pintadas muy bonitas a
1: las que le llaman catrinas. Se dice que la imagen de la catrina fue creada por el mexicano José Guadalupe Posada en la Ciudad de México entre los años 1910 y 1913 aproximadamente. En
0: esos años, la Katrina eran dibujos y grabados que se publicaban en periódicos y en hojas informativas. Al principio, estos dibujos eran una crítica a ciertas personas que vendían garbanzos.
1: Se sabe que estos vendedores de garbanzos, por sus rasgos y por los registros sobre sus familias, eran indígenas, pero se vestían y se pintaban como europeos, como si negaran o dejaran atrás sus propias raíces.
0: Entonces, José Guadalupe Posada dibujó una calavera vestida con un sombrero de plumas para hacer ver que había personas que llevaban una vida de
1: apariencias. De ahí que también en México y en Centroamérica, la palabra catrín se use para hablar de una persona que tiene dinero y viste muy fino o elegante, y como se pintan las calaveras con trajes muy llamativos, se les llama catrinas.
0: A las primeras imágenes de José Guadalupe se les conoció como calavera garbancera. Con el tiempo, esta imagen fue conocida por muchas más personas y hasta la usaron otros artistas como el pintor
1: Diego Rivera, quien fue esposo de la famosa artista Frida Kahlo. Rivera pintó un mural en el año 1943 que se titula «Sueño en una tarde dominical en Alameda Central». En este mural aparecen diferentes personajes y, entre ellos, una calavera vestida de forma muy elegante. Hoy día, las imágenes de Catrinas
0: se conocen en prácticamente todo el mundo. Y, sin duda, cada vez que vemos una, pensamos en México – pues se ha convertido en parte de su cultura.
1: Hoy se les ve en artesanías, máscaras, películas, pinturas, diseños en camisetas y muchos más, como en el Día de los Muertos, en que se ven muchísimas catrinas pintadas y decoradas de muchísimas formas.
0: Y hablando de las catrinas... Una canción de la mexicana Susana Hart con el marco musical de los violines, guitarras y percusión nos regala esta canción que se titula La Catrina.
4: Por porque te o oh maldita Si en cada palabra escrita Más fortalezco mi aguante No me importa Qué elegante te vistas Después ya vas a vencerme cuando yo quiera calaca Me clavarás esa estaca que se le clava al vampiro Pero y la pata no estiro, mejor retírate flaca Pero hoy la pata no estiro, mejor retírate flaca En tu sombrero adornado se nota que estoy marcado y hasta el cuero se me enchina. Es decir, ya pido esquina de tu acechanza constante De tu decisión tajante, de tu poder We'll mm -hmm.
0: Regresamos, amigos, y aquí está la siguiente consulta del señor Raúl Guerrero. Nos escucha en Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Nos ha enviado su consulta a nuestro WhatsApp que dice:
1: ¿Existieron los gigantes? Escuchemos la respuesta. Vamos a contarle a don Raúl Guerrero y a todos nuestros oyentes que en muchos lugares del mundo han existido leyendas o historias sobre gigantes. Es decir, ...sobre seres o personas sumamente altas que supuestamente vivieron en tiempos antiguos. Uno de los
0: relatos más antiguos pertenece al pueblo de los sumerios... ...un pueblo que vivió hace miles de años donde hoy está el país de Irak. Este relato habla de Gilgamesh... Un gigante que se dice medía 5 metros y medio de altura.
1: En otros relatos, como los que dejaron los antiguos griegos, se habla de gigantes parecidos a las personas, pero mucho más grandes. Los griegos mencionan a más de 40 gigantes en sus leyendas de los dioses. Una de las historias más famosas fue Cíclope, el gigante de un solo ojo, o el gigante Atlas que cargaba el cielo sobre sus hombros. En la
0: Biblia también se habla de gigantes. El más famoso es Goliat, que causaba espanto por su imponente aspecto. Este gigante retó a los israelitas y, según cuenta la Biblia, solo el joven David decidió enfrentarlo y lo mató. Se dice que la estatura de Goliat era de seis codos y un palmo que viene a ser un poco más de tres metros.
1: Ahora bien, a pesar de que son muchos los relatos que existen sobre supuestos gigantes, lo cierto es que aún no se han encontrado huesos ni ninguna otra prueba que indique que realmente existieron los gigantes.
0: Es posible que en algunos casos la figura del titano del gigante apareció a causa de personas que ya desde épocas remotas sufrían de una enfermedad llamada gigantismo que los hacía crecer mucho. Esa enfermedad se produce cuando una glándula, llamada hipófisis, produce más cantidad de una hormona que tiene que ver con el crecimiento.
1: En otras ocasiones, la idea del gigante surgió entre pueblos muy antiguos como una forma de entender las fuerzas de la naturaleza que los asustaban y los hacían sentir muy pequeños e indefensos. Otros quisieron dar esa imagen de ser gigantesco y todopoderoso a sus héroes y reyes como una forma de adornar y hacer más grandes sus cualidades y hazañas.
0: También se dan casos de viajeros de la antigüedad que conocieron tribus donde había personas muy altas. Con el paso de los años, cada persona que oía esa historia le agregaba detalles de su propia imaginación hasta convertir a esas personas en verdaderos gigantes. Pero, como le decíamos, hasta la fecha no han aparecido restos que confirmen a los científicos
1: que los gigantes realmente existieron. Compartimos con ustedes una frase, una reflexión, un pensamiento ¿Qué tal esta de El legendario Joaquín Lavado Kino, ya fallecido No es necesario Decir todo lo que se piensa Lo que sí es necesario Es pensar todo lo que se dice Antes de irnos amigos Los
0: invitamos a nuestra próxima edición Vamos a saber Si el cerebro se puede inflamar Conoceremos los beneficios de la planta llamada botón de oro y... vamos a hablar sobre la intoxicación con insecticida. ¡Les esperamos! Programa A Control 31
1: Estimados amigos de Escuela para Todos Ya faltan pocos días muy pronto
0: saldrá a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos. Como siempre, con muchos cuentos, información útil y enseñanzas para toda
1: la familia. Y en esta edición 2021, con información sobre la independencia de los países de nuestra querida Centroamérica. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa Oigamos la Respuesta. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.